1: Transmite para todo el país, Radio La Sexta Pata Hola, Hola. yo soy Lisandro Parodi
0: Y yo soy Cherry
1: Y esto es La, la Sexta, Sexta Pata, Pata.
0: Eh, ¿Cómo estás?
1: Estoy bien, hoy hice día de grabación, hoy hice pan Y estoy muy contento porque es la primera vez en mi vida que, que hago pan eh, como buen neurótico midiendo milimétricamente cada una de las porciones para mantenerme en lo que decía la receta porque así soy neurótico y no lo puedo evitar
0: a mí a veces me sorprende como ciertas cosas tuyas que son redes socialización masculina tipo no saber hacer pan pero no por no saber hacer pan sino por nunca haberte planteado como bueno voy a cocinar pan o voy a coser algo que el otro día te enseñé a gozar. Que no me parece algo malo, necesariamente. Sí. O sea, no es, no es algo que sea tu culpa, creo. Porque creo que es algo que casi Soy todos... Soy una víctima. No sos una víctima, <ríe> pero creo que muchos chabones se podrían identificar con eso. De como nunca haber aprendido a cocinar mucho, ponerle. O como hacerlo más de grandes cuando ya viven solos. Tipo ese tipo de cosas.
1: Sí. Sí, qué sé yo. A mí en casa siempre cocinaba mi papá, arre.
0: Bueno, pero nunca te enseñó...
1: Claro, no. De hecho, ¿sabes qué pensaba hoy? Si estás escuchando esto, papá, te mando un abrazo. Que yo de chico a mí me encantaba tipo jugar con harina y masa y hacer masa. Y yo creo que desde visto ahora en perspectiva o quizás con mentalidad de, bueno, ahora yo soy una persona adulta, yo creo que si tuviera un eniñe que me dice ¡Ay, quiero jugar con harina! tipo Le enseñaría a hacer un pan. Uh -huh. Porque está jugando con harina. Tipo sí. Yo tenía ese interés de chico y como que no fue cultivado.
0: Bueno, es que para mí, eso por eso también es como cosa de la socialización masculina. Acá también en mi casa hacía la comida a mi viejo, en general. Pero ya aprendí como más de grande a cocinar. Pero nada, sí hay como una cosa de que generalmente a las que se les enseña a cocinar es como a las pibas. Sí. Y como que, no, no es una cosa por como, como hay bueno una piba necesita aprender, o sea, o sí... Pero también me parece como que va por el lado de, vos nunca vas a necesitar porque siempre tipo va a haber alguien más que coser claro. por vos. Como que eso es generalmente... No que digo que tu papá necesariamente pensara no, no, eso. No, no, no,
1: pero es como... O, o quizás sí, pero a, a nivel inconsciente, por ahí como un pensamiento de la época, digamos.
0: Sí, de la época y no tan de la época. O sea, me parece que es algo que todavía pasa incluso.
1: No, 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 no me refiero de la época en tanto que el tiempo, sino como la época en tanto que el tiempo, espíritu, tipo Sidekicks. No me
0: refiero a la época tanto en el tiempo, sino a la época tanto como el tiempo. No, no, pero
1: no la época tipo de los noventa, sí. sino la modernidad.
0: Claro, entiendo. Sí, me parece que hay mucho de eso, como en esto de, de que los varones no aprendan como cosas de la casa, entre miles de comillas. Sí. Porque hay como una asunción general de como, bueno, cuando te vayas de tu casa, tipo, vas a tener una esposa que claro. cocine por vos. Así que no necesitas aprender a cocinar, Este tipo aprender a... Hacer cosas que puedan darte dinero Que cocinar puede dar un montón de dinero Sí, igual. obviamente e, Irónicamente también los chefs más conocidos son chabones Porque el mundo es así, es una mierda Una mierda, una tipo, porquería Como la mujer que cocina, bueno, está haciendo lo que tiene que hacer El hombre que cocina Como... wow, wow. sí
1: eh, eh, eh. El chef vendría a ser como La La versión en la cocina De me ayuda a lavar los platos que, ah, mirá qué bueno, un hombre que ayuda a los platos, tipo, ah, mirá qué bueno un chef que cocina, vamos a darle un premio. Tenga Puede esta estatuilla, señor Francis Malman.
0: Bueno, encima eso es lo que voy a decir, tipo, la mayoría de los chefs, no sé si la mayoría, pero muchos de los chefs conocidos de Argentina, tipo, son horriblemente horribles. Tipo, Francis Malman, yo le pegaría un tiro. Perdón, <risa> si alguien que conoce a Francis Malman está escuchado, Francis Malman mismo. Pero, no sé, yo vi un. viste Chef's Table, que es como un programa de Netflix que es de chefs.
1: No, pero eh, sé cuál es.
0: Nada, es un programa de Netflix de Chefs y tiene un episodio de, Ma de Francis Malman. Y era como Dios, tipo, no sé, como que me daba pena la familia, como que la mujer estaba ahí y era todo medio raro y como que él decía cosas raras. No sé, también ponen el, los de los jurados de Masterchef, Argentina, que bueno, ya nada, no Masterchef sí. Argentina. Germán, no me acuerdo el apellido, pero es el, uno que, el pelado, Martite y creo que es el apellido.
1: Ni idea.
0: También era como Resorete, como que también eso, se les permite tener una actitud forra. Así como, ponele, en Masterchef era como, bueno, él es muy duro, pero porque como que busca excelencia. Y como que las chefs argentinas más conocidas, o las cocineras argentinas más conocidas, no tienen ese tipo de actitud sorete en general. Tipo, no sé, por ejemplo, de Berretiaga, que es como súper archiconocida. Es como que estás... No sé si murió, de hecho, Chori Berretiaga. ¿Me
1: a es, creo que es seguro asumir que sí. Perdón, sí, mira, si, no, igual. si estás muerta, pero... Nada, lo estamos chequeando en este preciso instante. Sí, murió
0: en el 2018, fines de 2018. Okay. Bueno.
1: Recientemente.
0: Eh, Charlie Berretía, por ejemplo, que fue una cocinera muy conocida. Como que se le asociaba mucho con esto de la cocina en casa, como de los invitados, y con esta como figura materna. sí. No sé, toda Narda también, por ejemplo, que también se la asocia con eso, salvando las distancias. O incluso, no sé, gente como más del ámbito de influencers, tipo Paulina Cocina, por ejemplo, que también se la asocia con eso, como con una figura materna, de alguna forma. que A ver, yo la amo a Paulina y la amaba a Choli. Y amo también a algunos cocineros varones como Christoph Cribonis, por ejemplo. Sí. Pero igual, como que hay eso? Hay eso como en muchos ambientes. Pero como que en la cocina siento que es como muy obvio, para mí al menos.
1: Sí, no sabría decirte porque yo, la verdad, no... No sigo las luminarias de la cocina ni, ni lo que sea. Bueno, la podrías empezar a económica. seguirlas,
0: cocinar más y hacerme comida.
1: Claro, sí, esto. Dice, ay podrías cocinar más como si ella me cocinara siempre a mí. Lo cierto es que yo me hago mi propia comida, berreta y como sea, me la hago. Bueno,
0: igual sí te cocina a veces.
1: Sí, pero o sea, porque no, haces, no, haces unos guisos riquísimos. Bueno,
0: pero a ver, le decís como, ay, ella nunca me cocina. Yo te hago comida a veces. No es que tipo digo, bueno, a ver, sentate que te voy a cocinar a vos, varón. No, por eso. Pero hago comida y te incluyo. Y nada, tipo, no pasa el revés. Pero, pero no te porque, estoy reclamando. Pero
1: porque las cosas que yo sé hacer, vos no las comes.
0: Bueno, también son muy limitadas. Que no está mal, no te estoy atacando.
1: No parece. El pan que hice lo podés comer, de hecho comí. Sí, sí
0: comí, está muy rico.
1: <ríe> ¿Sabés que me di cuenta antes de que empezáramos a grabar? ¿Qué? Que en la cocina... Ah, no. <ríe> que cuando salga esto, no vamos... O sea, nosotros ahora que lo estamos grabando, no sabemos si se extendió la cuarentena, pero para el momento en el que esto salga, ya va a estar esa decisión tomada y anunciada.
0: Porque cuando sale este capítulo? El domingo. ¿Domingo qué día? 26. Claro, sí. Porque y su supuestamente el 27, el 27 claro. ya
1: se retomaba, comillas, comillas, la normalidad. Claro. Y lo más probable es que esto lo anuncien el viernes a la noche.
0: O sea, mañana en timeline de cuando estamos grabando.
1: Claro. Así que nada.
0: <risa> si seguimos en cuarentena.
1: Les mandamos un abrazo a todos.
0: Y seguiremos haciendo vivos en Instagram. Obviamente. Y si no, bueno. Es que también yo pienso, ¿no? Ponele que termina la cuarentena. ¿Vos vas a salir a la vida así nomás? No. Ponele que ahora te dicen, sabes qué? Puedes salir a la vida. Hacelo, si querés. Tipo, yo ni en pedo. O sea, así nomás.
1: <risa> no, no, no.
0: Espero un tiempo igual. Tipo, cuarentena voluntaria.
1: Claro, sí. Es que
0: igual eso no va a pasar. O sea, si, si realmente se levanta la cuarentena, entre comillas... No es que vamos a poder salir de la vida, sino más. O sea, va a haber restricciones no, de todos obviamente. Modos. Pero bueno, ahí está, incógnita. Si se, si se, si levanta, se, si se levantó, levantó, si no. se seguramente sí.
1: Seguramente, seguramente sí. Para mí es como más que... De hecho, se especula como que la van a extender hasta el 10 de mayo.
0: Sí, pero bueno es, Nada más, no creo, pero bueno. Sí. Nada, seguiremos en cuarentena por siempre. Hasta la muerte.
1: El primer año de la cuarentena.
0: Dios... ¿Algo lindo de la semana querés contar? ¿Que aprendiste a hacer pan?
1: Aprendí a hacer pan, aprendí a coser. ¿Qué más? No no sé qué más.
0: Mi mamá te enseñó hacer risotto también.
1: Sí. Es, Eso es, no, no lo
0: has puesto en práctica. No todavía. lo
1: puse en práctica el risotto todavía. Y no creo que lo ponga en práctica en el futuro próximo. ¿Por qué? Porque tengo tartita y tengo milanesas, <risa> y tengo otras cosas para comer. <risa> ¿Qué más? ¿Algo bueno...? Terminé community, estoy como un poco. no sé si es algo bueno, estoy como un poco triste por haber. No me gusta terminar series, porque es como un mundo que se termina y ya no existe.
0: Ajá, sí.
1: Y tipo, no, no, no tengo la. no sé, o sea, obviamente vuelvo a ver series que me gustan mucho, pero no es lo mismo. Como no, no está la sorpresa, qué sé yo.
0: Sí, estoy de acuerdo. A mí también me pasa eso, cuando veo series y las termino, o cuando estoy leyendo un libro y lo termino.
1: Sí, totalmente. De hecho, un, un solo libro que no me gustó terminar, que es uno que recomendé en un vivo, que se llama El cementerio de Praga, que es de Humberto Eco, que es en, fue como, no quiero que se termine este libro. Pero bueno, creo que eso, de aprendizajes en general. Mm. Mi semana se resume como, o oh, últimos
0: tres, tres días. días,
1: se resume como aprendizaje.
0: Aprendizajes. Sí. Un hombre completo. <risa> Yo no sé si tuve lo bueno de esta semana, la verdad. ¿Qué crees que te diga?
1: lento descenso hacia la locura. Sí.
0: Siento que eso está pasando lentamente. El otro día cambié las sábanas. Eh, es que fue algo muy Bien. lindo. O sea, si tengo que rescatar algo fue algo muy lindo. Cambié las sábanas y me metí en las sábanas recién bañadas yo. Y me dormí como en, entre una nube.
1: Bueno, eso. Eh, de, medio que estoy acomodando los horarios de sueño. ¿Ah, sí? Ayer me fui a dormir como a las 12 de la noche y me desperté a las 7. ¿A razón de que, No sé. Yo quería dormir como hasta las 10 mínimo, pero no sucedió.
0: Yo siempre arreglo los horarios y después como que se me vuelven a ir a la mierda.
1: Sí, olvídate.
0: Tipo eso pasa todo el Mi tiempo. Mi
1: objetivo es este capítulo ir editándolo para no tener que quedarme el domingo hasta las 7 de la mañana editando. Y ahí, y ahí sí se me caga el, el sueño.
0: Mm, bueno... Suerte con eso. Gracias.
1: De hecho, el, la semana pasada, igual el capítulo lo terminé de editar bien y habrá salido eso de las dos, una y media, dos, igual me quedé despierto hasta las siete pelotudeando, me dormí, me desperté, eran las nueve de la mañana y dije, ay no, dormí dos horas, voy a dormir un rato más y de repente corte a las ocho de la noche. Tipo, me desperté y ya no entraba luz por la ventana y dije... Uy, la eso es lo madre. que más deprimente
0: para mí. Cuando te sí. despertás y tipo, te perdiste todo un día que no viste la luz. Es sí. como que eso es un montón. Sí, totalmente. Ya es, ca es casi como vivir en el espacio. Voy a ir a chequear la torta. Ah, ok. Estoy haciendo una torta y la voy a chequear. No sé si esto lo vas a dejar, pero bueno.
1: Sí. ¿Cómo estaba la torta?
0: Le faltan unos minutos, pero la dejé como unos minutos más y ya después no voy a ir más a chequearla. Así que cuando terminamos de grabar hay torta para comer. ¡Qué rico! <ríe> bueno... Hoy vamos a hablar de historias de oyentes. Vamos
1: a hablar de historias de oyentes. Este
0: es el volumen 2 de historias Exacto. de oyentes. Y voy a presentar unas historias que llegaron a mí en una sobremesa.
1: ¡Qué lindo! Sobremesa y, de True Crime.
0: Sobremesa de True Crime. De nada, de una vez que yo estaba en una sobremesa familiar, que no era de <ríe> mi familia, y empezaron a contar cosas. Y alguien puso un celular sobre la mesa y empezaron a grabar. Y... Como resultado de un audio de una hora 40 minutos, wow. que yo desglosé y voy a contar. Los nombres de las personas han estado cambiados, por supuesto, los, los he cambiado para la privacidad de esta gente. También así como ciudades específicas, salvo la primera que transcurre en la provincia de Salta y en la ciudad de Salta. Okay. Pero bueno, no, no voy a decir nombres reales ni nada por el estilo, tampoco de, de la gente... Involucrada, involucrada, que no es la gente que me lo contó, porque nada, no podemos saber qué, qué opinan, pues no nadie les preguntó claro, sí, y sí, algunos sí. tipo no están ya en este mundo.
1: <risa> ok, ok, ok.
0: Así que nada, comienzo. Sí. Alicia es una señora que vivió mucho tiempo en Salta. Y esta historia transcurre en la provincia de Salta, en la ciudad de Salta en la década del 60, es verdad que transcurrió en las ciudades. O sea, eso no lo cambió. Cuando Alicia tenía unos cuatro años, en una de las visitas a la casa de sus tíos, Elena y Roberto, Sara, su prima e hija de ellos, se le acercó y le dijo que tenía una hermana que hasta ese momento no habían conocido. Tipo, esto Es una cosa que, me, que se me escapa un poco cómo puede ser eso, y creo que tampoco lo dice en el audio muy bien Alicia. <risa> Alicia es la que cuenta esto, ¿no? Lo voy a resumir en una opa que tenían escondida, porque claro, no sé sí, sí. bien cómo ¿no? es la cosa. Eh, Graciela se llamaba la nena, que era más grande, tenía unos 10 años, que bueno, ellas tenían 4 más o menos, y era hija de Elena, pero no de Roberto. Y a partir de ese momento, Graciela se quedó en esa casa viviendo. Alicia. Tipo, llegó. Llegó.
1: Le dijeron, a la vida. Mirá, está Graciela y Graciela empezó a vivir ahí.
0: Sí. Era la época de los 60, lo cual me hace pensar que podía haber una cosa así de como, ay, tipo, la tuvo de soltera, entonces es como para que no se creyera que Elena era una puta. Claro. pasó algo, o sea, no lo sé realmente, pero sí, es como sí, lo que yo lo cubro que pasó que, o que puede haber pasado, obviamente sin juzgar a nadie de esta historia, No, obvio. pero bueno, sí, como que no vivía con ellos y de repente llegó y empezó a vivir con ellos y era un poco más grande porque Sara era hija de Elena y de Roberto, sí. pero Graciela solamente era hija de Elena, o sea, en algún momento Elena y Roberto se juntaron y tuvieron a Sara... Y Alicia conocía a Sara como su prima, pero esta chica nueva no la conocía. Eventualmente también la empezó a llamar su prima igual. Alicia recuerda que por esa época, Graciela nunca quería entrar a la casa si solamente estaba Roberto, porque le daba mala vibra. Roberto era su padrastro, ¿no? Sí. Cuando Graciela cumplió 15 años, tuvo una fiesta con un vestido gigante, estilo princesa, y a nada de haberlos cumplido, se escapó con su noviecito de 17 años, le robaron plata a los padres y se quedaron en un hotel de la zona de la estación de trenes de Salta, luego de haberse gastado la plata en golosinas. Lo cual es, tipo, eran unos infantes. Sí. La familia terminó encontrándolos y los hizo casar para salvar el honor de Graciela, que se casó con el mismo vestido de la fiesta de 15. Wow. Al toque, Graciela quedó embarazada y tuvieron un bebé que llamaron Adrián, un bebé tan precioso que hacía que todo el mundo dijera que ese bebé era demasiado bello para este mundo. Al esposo de Graciela...
1: Reominoso. Reominoso, sí.
0: <risa> Al esposo de Graciela le decían gato tranquilo, por una publicidad de Yelmo que daban en ese momento en la tele, que era protagonizada por un gato que estaba tranquilo por todos los electrodomésticos que tenía. Gato Tranquilo era un hombre tranquilo, no se le movió un pelo por nada. No encontré la policía específica de la que habló Alice en el audio, porque hablaba de una específica en la que el gato tipo, tenía como estas características, pero encontré una policía de Yelmo de los años 60, y la vamos a poner solamente para la gente tipo Centennial, que no sepa nada de los años 60, pues sus padres nacieron en nuestra época, capaz, o un poquito antes, como para ilustrar simplemente... Como cómo eran las cosas, creo yo un poquito. cómo eran las cosas de, de esa época que como que parecen que son viejísimas. Y que sí, son viejísimas. Sí. Pero uno las, las ve y es como no puede creer que esto pasó en algún momento. Tipo este tipo de cosa. Señor. Director. ¿Qué veranito nos espera?
1: ¿Qué espera? El veranito. No, ¿qué espera? Para tener la
0: fresca potencia oscilante y regulable del circulador Yelmo.
1: Téngalo ya.
0: el circulador tipo un ventilador.
1: Un ventilador. ¿Por
0: qué circulador? El que decía, qué porque peronito, ese es el gato.
1: Creo que le, tipo circulador porque oscilaba, tipo giraba.
0: Un ventilador que gira, digamos. Groundbreaking. Eh... Sí, el que el que dice lo de qué veranito Y que tiene como una voz caricaturesca Es el gato que se ve que era un personaje recurrente En las publicidades de Yelmo Nosotros tenemos un ventilador de Yelmo Abajo
1: El grandote El
0: grandote, que es creo que de los 80 o algo así Wow, eh, anda Sí, creo que sí Yo la última vez que lo prendí Hizo como un ruido de muerte Y dejó de andar Pero creo que tipo anda <risa> O sea, como que anda como un ventilador muy viejo Pero anda, o sea, prende Esto no es publicidad Yelmo ¡Pero puede serlo! Totalmente. <ríe> sí. la sexta pata, Un día la mamá de Alicia le comunicó a su familia que Graciela, que en ese momento tenía 16 años, se iba a vivir con ellos en una habitación extra que tenían junto con su hijo y su marido. O sea, Gato Tranquilo y Adrián. Alicia, que tenía unos 10 años en ese momento, le preguntó a su madre por qué Graciela se vio a vivir ahí con ellos, pero su madre no le dijo. Sin embargo, Alicia era una niña muy tranquila, tanto que los adultos olvidaban que ella estaba ahí y hablaban de cosas que no tenían que hablar frente a los niños. Así fue como se enteró que Gato Tranquilo le pegaba a Graciela desde que estaba embarazada y como tenían miedo de dejarlos viviendo solos, los llevaron a vivir a esa casa. Graciela cuidaba de su bebé, pero también iba a clase de piano con Alicia. Iban caminando esas 20 cuadras por ocurrencia de Graciela, tocando timbres de casas para luego salir corriendo. O sea, esto sigue demostrando que lo de las golosinas, lo del ringraje... Que Graciela era como inmadura, no sé si inmadura, pero tipo en una niña de 16 bueno, años. Sí, un
1: adolescente. O sea,
0: inmadura, no para su edad, pero como humano, digamos.
1: Claro, sí, sí, eh, sí.
0: Todo parecía transcurrir con normalidad y parecía que el método de prevención de la violencia de gato tranquilo estaba funcionando. Hasta que un día Graciela salió de la ducha y entre el baño y el dormitorio, la mamá de Alicia logró verle que tenía moretones. Gato Tranquilo seguía pegándole Pero en lugares donde no se le veía oh. La señora se asustó Y habló con Elena y Roberto Les dijo que iban a tener que hacer algo diferente Y que además temían por el bienestar de sus hijos Porque no quería tener un tipo así Viviendo en su casa Entonces Elena y su esposo Les construyeron a Graciela y a su familia Una casita detrás de su casa Elena la revisaba todos los días Y la controlaba Tres años después del nacimiento de Adrián, Graciela le dijo a Elena que se quería ir argumentando que ya estaban grandes y que Gato Tranquilo había conseguido una licencia para manejar un taxi y le pidió a Elena y a Roberto que los ayudaran para comprar un taxi y así poder independizarse. Ellos los ayudaron y la pareja alquiló una casa mientras Gato Tranquilo trabajaba de taxista. Un tiempo después, la hermana de Elena se fue de vacaciones y le pidió a Graciela y a Gato Tranquilo que les cuide la casa en su ausencia. Graciela y su familia se mudaron a esa casa que era en una esquina en un barrio alejado. Un día la vecina de Elena recibió un llamado. La policía quería que le transmita a Elena el mensaje para que vaya a la casa urgentemente. Esto eh, lo tengo que explicar, de nuevo, para los centennials que no sepan. Antes no todo el mundo tenía teléfono, menos en los 60. O sea, sí. como que con el tiempo la gente empezó a tener teléfono en la casa como casi como regla. Pero en los 60 era muy raro tener teléfono, entonces lo que se hacía era que vos tenías el teléfono de una vecina o algo así y le decías, che, anda a decirle ah, a tu vecina tal cosa. tal cosa. Esto incluso hasta los 90 pasaba a veces. No sé si, o sea, capaz tenías teléfono en tu casa, pero igual tenías el de una vecina como por las dudas
1: como sí, que era común Gato sí,
0: sí, sí. tranquilo había estacionado el auto a dos cuadras de la casa para que Graciela no la escuchara llegar entró a la casa con un arma le pegó cinco tiros a ella para asegurarse de que estuviera muerta un tiro al bebé en la cabeza y se suicidó una de las cinco balas que Gato Tranquilo tiró contra Graciela impactó en su cabeza, o sea, en la de Graciela, ¿no? Pero esto no fue suficiente para matarla. Graciela estaba viva, se arrastró a la puerta del garage y abrió la puerta, lo que alertó a los vecinos que además ya habían escuchado los tiros. Su familia hipotecó la casa para pagarle las cirugías a Graciela, ¿no? Que logró sobrevivir, aunque nunca le pudieron sacar la bala de la cabeza. Vivió toda su vida con la bala en la cabeza, que a veces se movía y le causaba problemas, y además tenía un grado alto de estrés postraumático por la muerte del bebé Adrián y por no haberlo podido defender.
1: Se puso la piel de
0: <ríe> Yo cuando escuché esto como... Cuando Alicia se casó, Graciela la ayudó mucho con cosas de la fiesta y le pedía que la dejara ayudarla. Le decía que nunca iba a volverse a casar, que nunca iba a poder tener una fiesta como la que Alicia iba a tener. En su boda, Alicia en vez de tirar el ramo, se lo dio a Graciela. Oh. Graciela estuvo mucho tiempo perdida saltando de relación tóxica en relación tóxica con tipos violentos y maltratadores. Graciela había vuelto a vivir con su madre y su padrastro, donde mantenía relaciones con Roberto, o sea, con el padrastro. Aparentemente Roberto la manipulaba para que esto pasara, o sea, para tener relaciones sexuales, debo, debo agregar. Sí. Como castigo porque ella se había portado muy mal y para dejarla quedarse en la casa. sin un Elena sabía de esto y se hacía la boluda. Roberto trabajaba manejando micros de turistas y eventualmente murió en un accidente de tránsito en el que también murieron todos los turistas a bordo, excepto una niña de tres años que sobrevivió. O sea, lo bueno de esto es que por lo menos los horribles, tipo, femicidas o violadores de la historia mueren de alguna sí. forma, lamentablemente llevándose gente inocente con ellos, pero bueno, al menos se fueron de la tierra sí, temprano. Sí, sí. Graciela tenía cierto grado de discapacidad intelectual y física por todo lo que había sufrido. Y en una reunión de gente con discapacidad conoció a un militar retirado, se casaron y adoptaron una niña y vivieron felices hasta que ella eventualmente terminó muriendo a causa de las consecuencias de la bala en su cabeza. Pero murió como a los 60 o algo así. Sí. Que es joven, pero bueno, pero teniendo en cuenta que...
1: Toda la vida que pasó, <risa> sí.
0: Vivió sí. bastante. A Alicia cuenta que la historia le parece importante porque en la familia se la culpaba mucho a la sierra por haber sido mala y haberse metido con un tipo así, lo cual no nos sorprende, sobre todo por la época. También recuerdo que cuando era muy chica e iba a la casa de Elena a jugar con su prima Sara, Sara le contaba cosas que daban a entender que Roberto tuvo muchas amantes. O sea, como que ella escuchaba cosas y como que Roberto era un forro. O sea, no solamente sí. porque porque violaba, podemos decir, a la, a la hijastra. Si bien Alicia nunca usa la palabra violación, como que se sobreentiende un poco que es violación. Además tenía amantes antes de que toda esta historia. sí Como que ya antes no era un chabón muy copado. Y bueno, gato tranquilo ni hablar, ¿no? Y hablando de gatos tranquilos, mm. o, o no, <risa> acá no hay gatos tranquilos. Hay todo menos gatos tranquilos en esta casa.
1: Realmente. Pero
0: lo que sí hay es precarización y horror y muerte.
1: Podcasterización.
0: <risa> Somos sujetos en situación de podcasterización. Realmente. Y es un buen momento, como cualquier otro, para recordar que tenemos un link en nuestras
1: redes, redes sociales, sociales.
0: En Instagram y en Twitter y en Facebook. Exacto da Linktree, que es un bello sitio que te permite poner muchos links en una sola página y entre esos links que hemos puesto hay links a nuestro mercado pago para que puedan hacer una pequeña donación si es que sienten que lo quieren hacer, si es que pueden hacerlo porque no Totalmente. todo el mundo dispone de, de la plata. Así que nada, los dejamos ahí. Si les gusta este podcast lo suficiente, consideren hacerlo si es que pueden y si no igual está todo bien.
1: Claro, si nos aman, nos mandan plata.
0: Siempre siento que esto es como que queda re manipulador, pero es o sea, hay que meterlo de alguna forma.
1: Y sí, la hombre. realidad
0: es que nosotros estuvimos re viviendo de las donaciones un poco. O sea, sí, no 100%, poco, pero no. bastante.
1: Bastante, diría sí, yo. Sí, 90%, 90% diría. 90% sí.
0: Así que nada, no es que tipo, si no nos donan, no vamos a comer. ¡Ja, <risa> Pero no sirve, o sea, no sirve Eso es lo que sí, hay que dejar sirve, claro, no sirve, sirve y estamos agradecidos a la gente que lo hace
1: Y tampoco lo que decíamos, creo que lo dijimos al principio En uno de los primeros capítulos Readelantados nosotros a nuestra época Re. Pero también, esto es trabajo
0: Es trabajo es, es, nos, nos...
1: No, no es mentir decir que esto es trabajo Es trabajo, es dedicamos tiempo de muchísimo tiempo de investigación, de edición redes sociales, Lo hacemos networking. igual y lo vamos
0: a seguir haciendo, nos donen, nos donen. eso, además Obviamente. está a decirlo, me parece. Pero bueno, siempre hay que recordar esto porque la realidad es que, sobre todo en esta época, que es una mierda para todo el mundo sí. y, y para nosotros también, pues no tenemos trabajos en blanco, <risa> ni trabajo de ninguna forma en este momento. Está bueno recordarlo porque este es nuestro trabajo en este momento. Así que nada, bueno, eso. ¿Seguimos? La siguiente historia que...
1: Estaba pensando el sobrenombre, el apodo Gato Tranquilo.
0: Quiero un nombre familiar, ¿no? Sí, sí, sí. La siguiente historia transcurre en un pueblo en Neuquén. Nada, de verdad transcurre en un pueblo en Neuquén, <ríe> pero no voy a decir qué pueblo.
1: Un pueblo indeterminado. Sí.
0: María y Rosa, eran dos señoras, septuagenarias que vivían en un pueblo de Neuquén, donde transcurre esta historia. Las hermanas eran de una familia tradicional del pueblo, del pueblo. Una familia que había estado ahí prácticamente desde que se fundó y tenían una panadería que era la más antigua del pueblo. Alicia vivió en el pueblo con su ex esposo, O sea, Alicia, la señora que cuenta esta historia, ¿no? Alicia vivió en el pueblo con su ex esposo. En esa época vivían en una cabaña que le alquilaban a María. Rosa se había casado y había tenido hijos y vivía fuera del país. María nunca se había casado y vivía con su madre, a quien le decían mamita, y así la llamaremos, que era una señora muy hipocondríaca y, además, estimo, muy mayor. Rosa iba cada tanto ayudando a ayudar a cuidarla. Como Alicia y su ex exmarido son doctores, iban a ver a mamita y con el tiempo empezaron a ir casi todos los días, para tomarle la presión, charlarle y dejarla tranquila. Vivían enfrente, así que esto no suponía una gran cantidad de tiempo. Además, María era muy buena con Alicia y su familia. Por ejemplo, si se atrasaban en el alquiler, los perdonaba. Y además de otras cosas, ¿no? Sí. Eventualmente, mamita murió. Rosa siguió yendo igualmente a visitar a su hermana y Alicia su ex esposo y sus hijas, que en ese momento eran muy pequeñas, se mudaron a otra provincia. Eventualmente la familia volvió a vivir al pueblo Neuquén en la época del corralito. El corralito para quienes no sepan, para los antiguos que no se acuerdan, fue una época muy de mierda en el que el país estaba muy mal y que la gente no tenía plata y esta familia tampoco tenía plata, o sea, la familia de Alicia, ¿no? Una época capaz tan horrible como la pandemia que estamos viviendo. Esta época no es tan terrible como en el corralito. Probablemente la familia la estaba pasando mucho peor, pero es una época de mierda. Y yo creo que la gente muy joven todavía no vivió una crisis tan de mierda como el no. corralito igual.
1: Y, y también estaba pensando, lo del corralito fue como más grave para nosotros en tanto Argentina. Pero esto como que está afectando a todo el mundo. Así sí. que como que...
0: Yo creo que la crisis de la pandemia todavía no pasó igual. Como que ahora no, es terrible que... para mucha gente, tipo incluyendo a nosotros. Sí. O sea, hay que decirlo. Sí, hay gente sí, que sí. le está pasando peor que nosotros, sí. Pero tipo, nosotros tampoco la estamos pasando súper bien en tema economía, pero la, la pandemia para mí lo terrible va o a ser cuando termine la cuarentena y como que la se vea como eso, ¿qué pasó sí, ahí? Sí, 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 obvio. Y con el tiempo va a ser cada vez peor. O sea, odiamos decirlo, pero un poco... O sea, no, no sé si odiamos decirlo, porque me parece que esto no incluye en, la, en, el, en el ámbito de fatalismo, porque no me parece que sea algo fatalista, me parece que es algo real, tipo, está pasando. Hay un montón sí, de gente sí, que sí. lo está pasando realmente mal. Nosotros no la estamos pasando lo peor que podríamos estarlo pasando. Tipo, hay gente que la está pasando peor. Pero bueno. Y en el corralito hubo mucha gente que la pasó muy, sí. muy mal y terminó en... Tipo, clase de historia. Terminó con eh, de la rua yéndose en un helicóptero, que eso es eh, como lo más conocido capaz de esa época, lo, la imagen más conocida, y con un montón de muertos en una sí, plaza.
1: Por represión.
0: Por represión. ¿Culpa de un gobierno de mierda?
1: Igual. En ese momento como que se dio también una... Que no digo que no esté existiendo ahora, pero en ese momento era mucho más fácil que se diera cierta solidaridad, cierta e economía popular, por así decirlo, con todo el tema de los trueques y eso, que ahora no está la posibilidad porque... Porque no te puedes juntar. Nada. No,
0: igual claro. me parece que... Si hay algo en común entre esa crisis y esta crisis es que había solidaridad y que ahora también hay solidaridad. Yo no sí. sé si llamarlo solidaridad, lo de los trueques igual. Era como más una forma de subsistencia sí. De de, la, de los márgenes, por sí, decir. Sí, sí. Que me parece que ahora también hay una cosa... No hay trueques, pero sí hay un, una economía similar. Y me parece que lo que sí hay ahora es un montón de solidaridad y un montón de gente organizándose para ayudar a otra gente que nada está pasando eso y está buenísimo, y está buenísimo decirlo. Eh, Podríamos compartir que hay un posteo que hizo Nicolás Cuello en Instagram, que es como una recopilación de todos los lugares de, de gente LGBT o sí. gente como de ese, estilo? <risa> de ese estilo, que está haciendo colectas para diversos lugares, que hay un montón de tipo comunidades de gente trans que la está pasando muy mal. Eh, y lo podríamos compartir en el Instagram, en me parece, el Instagram. para el ¿Sí? momento que salga este capítulo. Así que queda para recordarlo. Bueno, voy a seguir con la historia. Las chicas de Alicia vivían en una casita, iban a la escuela a una cuadra de esa casita y a media cuadra estaba la panadería de María. Las chicas iban a la casa de María después de la escuela, merendaban ahí, María les ponía una mesa con tortas, tostadas, facturas, masitas, sanguchitos, mermelada, manteca, chocolatada, té, golosinas...
1: Rico. Sí, Sanduchito.
0: Las mandaba con comida a la casa Y cuando iban a comprar no les aceptaba el dinero Y les regalaba cosas Además Rosa les enseñó a tejer y miraban el clon juntas <risa> Las hermanas amaban a las hijas de Alicia Ellas les llevaban hasta el boletín Era una figura familiar para ellas Además las hermanas tenían una empleada Letty, que había trabajado añares con ellas. Leti también tenía una relación estrecha con las hermanas porque tenía varios chicos y María les regalaba comida y ropa para los chicos, ya que la panadería no solo era una panadería, sino que además era un almacén de ramos generales y también quería mucho a los hijos de Leti. Nada, se ve que la señora no se había casado nunca, no tenía hijos. María, ¿no? Rosa sí tenía hijos. Entonces como que suplía esa falta de cariño de, de hijos con querer a todos los hijos de las otras familias y ayudarlos. Creo yo, ¿no? Que un poco pasaba eso, o un poco también dicen ellas que pasaba eso.
1: Por unos breves instantes me olvidé que estamos en un podcast de True Crime y me quedé enamorado de esta bella historia...
0: Te quedaste pensando en las tortas.
1: No, claro, me quedé pensando en esto de, 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 de las hijas de Alicia... ...llevándole el boletín a, a María, a la panadería y todo eso. Y creo que eso solamente va a ser más duro lo que está por venir. Sí. Así que nada, me, a, aquí me preparo.
0: Eventualmente la familia de Alicia se mudó de casa... ...y las hijas, o sea, no de ciudad, sino de casa... ...y las hijas empezaron la secundaria y dejaron de ir tanto a la casa de las hermanas. Sin embargo, Alicia siguió yendo a visitar a María era como de la familia, al punto que tenía una llave del portón de la casa. Hay algo que no me cierra bien, o sea, que no entiendo bien porque no lo explica, pero que por cómo va contando las cosas se me hace a mí que era así, que es que la casa de Alicia eh, estaba... De Alicia, no, de María, perdón. Estaba en un como complejo donde había otras casas y cuando ella dice que tenía la llave del portón se refiere a que tenía la llave del... Como complejo No de la casa en sí Digamos
1: Tipo De esas casas Que son Un pasillo Y vas
0: No me tipo... cierra Que sea un pasillo O sea no creo que sea De ese tipo de casa Pero sí que Había una puerta En la que abrías La puerta Y no era que entrabas Directamente a una casa Sino que después de salir Por esa puerta Tenías que entrar A la okay. casa que necesitabas tipo entrar
1: PH igual Sí o Más de, de una hay... casa
0: En un solo lugar digamos. Claro Sí, sí un día, Alicia había quedado en ir a ver a María a eso de las 9 de la noche. Ese día, Alicia se sintió muy mal y su novio le propuso que salieran a dar una vuelta en auto para relajarse. Durante el viaje, Alicia sentía que quería decirle que pare el auto y salir corriendo. Pero como apenas habían empezado a salir, no le dijo nada, para no quedar como... mal. Cuando llegó a la casa, se tomó un clonazepam sabiendo que le hace muy mal, y empezó a sentirse peor por el clonazepam, pero eventualmente se quedó dormida. Al otro día se despertó muy temprano y recordó que al otro día que el día anterior en realidad, había quedado en ir a visitar a María, pero no había ido por quedarse dormida, así que decidió bañarse e ir a visitarla. Cuando salió de bañarse sonó su teléfono, era una amiga de ella, y le contó que se había bañado y que estaba por ir a visitar a María. Pero su amiga le dijo, entonces vos no sabés nada, a María se murió. Alicia se asustó pensando que le había pasado algo médico y que ella no había estado ahí para poder ayudarla. Pero la amiga le dijo, no, la asesinaron.
1: Ah.
0: Alicia pensó que era totalmente ridículo, que en ese pueblo tan chico no podía hacer que pasara algo así. Se fue a la casa de la amiga que le comentó que habían entrado a robar a la casa y habían matado a María y parecía que también a Rosa. Alicia despertó a su novio y a sus hijas o se volvió a la casa, ¿no? Y les comentó la noticia. Esto cuando decimos tipo fue a la casa de una y volvió a su casa, que, qué sé yo. Era un pueblo chico, entonces es sí, como que no sí, es que tipo sí, es un viaje este. de dos horas, o sea como que cinco minutos, volvió cinco minutos y así, ¿no? Alicia despertó a su novio y a sus hijas y les comentó la noticia y se fue a lo de María a ver qué había pasado. Ahí vieron a una chica que era hija de un sobrino de María, que vivía enfrente de la casa. La chica les dijo que no podía decir nada porque la policía no le dejaba, pero que les confirmaba que sus tías estaban muertas. Se abrazaron y lloraron, y Alicia se fue choqueada. Todo el pueblo estaba conmocionado, había hasta helicópteros merodeando los cielos. Esto aparte pensemos que es tipo pueblo chico, ¿entendés? Como sí. en un pueblo chico esto es muy raro, o sea, en cualquier lugar es raro, pero tipo, en un pueblo sí, chico sí, es como sí,
1: Más por raro mil. todavía.
0: Encontraron una escalera puesta fuera de la casa por lo que supuestamente habían entrado los delincuentes y un pasamontañas en un descampado en el que encontraron ADN y sangre de las hermanas. Todo el mundo tenía terror, la gente se sentía en peligro y pensaban que cualquiera podría ser la próxima víctima había unos empleados que trabajaban para las hermanas que eran dos gemelos idénticos. Uno de ellos había muerto ahogado pescando y el otro se había quedado trabajando ahí totalmente traumado luego de haber visto morir a su hermano. Que eso es re fuerte o sea, tipo, ver morir a alguien ahogado de que es igual a vos. Sí. Es como verte morir a vos de alguna forma pero no.
1: No sé por qué Quizás prejuicio, pero esta historia con, que me estás contando, tipo, del hermano, los gemelos, que uno se muere, y el otro se queda trabajando ahí y que está traumado, no sé, me suena como re de pueblo.
0: Sí, para mí es re Twin Peaks toda esta historia.
1: Sí, total. Tipo,
0: el pueblo en general. Este, esta gente vivía dentro de la propiedad de María. Por esto también digo que, o sea, vivían dentro de la propiedad no es que vivían en la casa, sino claro. que como que vivían en un departamento que había ahí, pero que no era adentro de la sí. casa en sí. Se empezó a sospechar que en realidad no había habido tal entradera. Porque la escalera que habían encontrado afuera estaba puesta de una forma que era difícil que pudiera ser usada para entrar al lugar. O sea, que la habían puesto como para despistar, ¿no? Parecía que este chico, el gemelo vivo, había sido entregador y le había abierto a los otros cómplices desde adentro. Atacaron a María y la apretaron para que les dijera dónde escondían dinero y parece que María les dijo algo y que pudieron sacar dinero. La torturaron y terminaron matándola, llegando incluso a degollarla. Ah. La casa era grande. Rosa estaba en otro cuarto, alejado, pero escuchó ruidos y fue a ver qué pasaba. La apuñalaron por la espalda y salió corriendo... Pero quedó tirada, sangrando. Y ellos después escaparon, ¿no? Cuando llegó la policía, Rosa todavía estaba viva. Y les dijo que habían sido tres hombres jóvenes y que no había reconocido ninguna voz. Y unas horas después, también terminó muriendo... Cuando empezaron las investigaciones, llamaron a Alicia a declarar en el marco de poder esclarecer la relación que el sospechoso tenía con las hermanas. Alicia cuenta que además del gemelo que había muerto, este chico tenía otro hermano y también tenía una novia. Alicia cuenta que la novia nunca le había caído bien porque hacía cosas para enemistrar a las hermanas. Alicia dice que tenía como rasgos sociopáticos y Alicia es psiquiatra o psicóloga, así que es como que le podemos creer como que, palabra que no lo dice porque sí, digamos, ¿no? Por ejemplo, esta chica iba y le decía a María... Recién vengo del parque y le había a su hermanita hablando con sus hijos. Vaya a saber lo que habla que no quiere que usted escuche. Así tipo esos tipos de comentarios ah. de, de suareta Alicia fue a tribunales a declarar lo que sabía. Porque no, por no confiaba eh, en esta chica no y, con, y en esta gente en general. Y contó que María le había contado que ya la habían robado antes. Cosa que no le había contado a todo el mundo. María sabía que le robaban de adentro de la casa... María le decía a Alicia, fíjese doctora, me robaron los dólares y aparecen con un auto nuevo. Fíjese doctora, me robaron la recaudación y de repente se compran muebles para la casa. María le había tendido una trampa al chico, le había dejado algo al alcance para ver si lo robaba y lo robó. Entonces puso una denuncia por robo, pero él se negó a renunciar y seguía trabajando ahí. Aparentemente no había pruebas suficientes para que probaran, que probaran que él había sido el ladrón y no lo podían echar. Alicia no recuerda bien por qué, y yo tampoco entiendo bien cómo fue esto, pero se llega que había como un vericueto legal ahí, sí. en el que ellas tipo, no podían echarlo al chabón porque sí, aparte vivía ahí, andas a ver qué problema había, o si él era violento, o andas a ver, ¿no?
1: Sí, 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 obvio. Pero además bueno. eran dos mujeres mayores.
0: Sí, tipo de 70 años, o más, se me olvidaba. El día de los asesinatos habían revuelto toda la casa y se habían llegado cosas, así que detuvieron al tipo como sospechoso porque ya había una denuncia prohibida por robo. Uno de los pasamontañas tenía saliva de él y sangre de María. Eran dos pasamontañas, me parece que había, no solamente uno. Se cree que los delincuentes decidieron matar a las hermanas porque los habían reconocido. Alicia recordó que sentarse frente a los acusados en el juicio fue muy duro y que los abogados intentaban confundir a los testigos. Alicia tuvo que ir a testificar al juicio. Se descompuso ese día, pero igual declaró para sacárselo de encima. Era un juicio oral y había una plancha con fotos de la escena del crimen y Alicia eligió no verla.
1: Eh, o sea, como sabia decisión, Sí. sí.
0: Horrible, porque aparte, las fotos de la escena del crimen significan tipo, fotos de los cadáveres, seguramente. Sí, que sí, tipo, sí. es como un procedimiento totalmente normal en un juicio, pero que igual es horrible tipo, conocer a alguien que asesinaron y tener que ir a, ahí a exponerte a eso, ¿no? Alicia cree que en realidad la ideadora del crimen fue la esposa y no él, pero nunca se pudo probar el vínculo de ella y ella quedó libre. La chica estaba embarazada y en el pueblo todos decían, pobrecita, los ricos del pueblo que la están acusando falsamente. Se hicieron marchas frente a la plaza pidiendo por la libertad del acusado. Y como una de, como la familia de, de las hermanas era una de las familias más adineradas del pueblo, se creó una imagen como de esa gente rica y mala, wow. pero casi nadie conocía realmente a las hermanas ni sabían que incluso habían ayudado a los gemelos cuando ellos eran más chicos, como también hacían con las hijas de Alicia o con las hijas de Leti. Que nada, esto es como, me parece muy loco, como esto de, de tipo, pobres versus ricos, sobre todo porque es un pueblo chico, las hermanas tenían plata, seguramente, o sea, tenían plata, tenían un negocio, tenían una casa grande, y era gente grande, o sea, que seguramente tipo, había trabajado toda su vida, sobre todo porque aparte María no tenía hijos, no tenía esposo, o sea, no tenía como otra gente a la que pasarle su dinero. Y era una familia que era la familia fundadora, pero no creo que fueran tipo ricos, digamos. O sea, no, no creo que claro, fueran sí. ricos a nivel tipo riqueza, como lo que uno cree Galperín. que es riqueza generalmente, claro porque aparte es un pueblo chico, o sea, ser rico en un pueblo tipo, no es tanto, digamos y seguramente había gente más que tuviera más plata, que tuviera campos y ese tipo de cosas pero bueno, que no no eran como parte de la comunidad de de ese pueblo, de ese pueblo digamos y nada, parece que eso, se generó como una cosa así de tipo están mintiendo, están acusándolo falsamente y estuve, o sea, estuve leyendo como artículos de estos casos de este caso, ¿no? ¿Ya? porque el de Gato Tranquilo no hay o no encontré y como que todavía hay gente que reclama, como porque él supuestamente está, es tipo inocente. Lo cual, no sé, o sea, no sé cómo fue exactamente el juicio, no sé exactamente cómo fue todo, pero no pareciera que había otra, o sea, como que no no pareciera que había otros sospechosos que tuvieran motivos para hacer algo así, y aparte se encontró DN de él
1: en, en una de, de las pasamontañas.
0: Sí. Así que nada, o sea, como que... Como que no, no me parece, podemos discutir como, bueno, sí, esta cosa de si era gente rica, si era gente pobre, si lo que sea, o sea, como esta cosa del desigual de condiciones, que es horrible que el mundo no tenga igualdad o lo que sea, pero igual digo yo una señora de 70 años. Sí. O sea, es horrible, mató a dos, ¿no? Pero aún la digo yo. El tipo, que vamos a llamarlo Leandro, aunque no se llama Leandro, estuvo preso varios años en el pueblo, de donde logró escaparse, se fue a vivir a Chile un tiempo y luego intentó volver por otro pueblo de Neuquén y lo volvieron a llevar preso. La familia de las hermanas después solicitó que lo pongan en una cárcel de máxima seguridad. Luego de que lo condenaron en el juicio, Leandro apeló a la condena varias veces hasta que llegó a la Corte Suprema, que ratificó la decisión de, los, de la decisión de los jueces neuquinos. Leandro trabajaba en la carpintería de la cárcel y una casa de tortas había encargado un mueble para exhibir los productos de, de la casa de tortas, ¿no? Se dice que Leandro era muy simpático y parece que se había hecho amigo de los guardias que lo ayudaron a escaparse sacando el mueble con él adentro.
1: Ok, wow.
0: Leandro se fue a vivir una toma, pero la policía había puesto una recompensa monetaria para poder encontrarlo y la gente de la toma lo entregó le dieron cadena perpetua y sigue preso. Estuve como leyendo cosas también de este escape y parece que en esa época de esa cárcel en la que el chabón estaba, se escaparon muchísimos presos. Como que durante un poco tiempo... O sea, como que esto fue uno de los más espectaculares, digamos.
1: Sí, adentro un, un mueble.
0: Pero como que de, durante ese tiempo muchos presos se escaparon y parece que había una cosa de que había guardias tipo súper coimeros básicamente. Sí. Que no sé si al final los... Como que pasó algo al respecto de eso, pero como que había una sospecha de que eran, pero muchos, ¿eh? Como tipo 50 presos en re poco tiempo y como que les terminaron abriendo una causa a los policías porque se sospechaba que ellos los ayudaban y que efectivamente ellos los ayudaban, parece... Alicia cuenta que ese día uno de los familiares de las hermanas, o el sea, de los asesinatos, ¿no? Uno de los familiares de las hermanas que trabajaba en un restaurante de la familia se había retrasado en cerrar y había llegado un poco más tarde de lo previsto a la casa de las hermanas. Y cuando metió la llave no pudo entrar. Volvió al restaurante, pidió otra llave y cuando volvió pudo abrir la puerta con la llave nueva y le pareció que algo no estaba bien cuando se asomó por la ventana de la casa de las hermanas y vio que María estaba sangrando y llamó a la policía. Aparentemente no es que la llave no le había funcionado Sino que había una llave puesta del lado de adentro Para trabar la puerta, pero después cuando volvió con la otra llave Ya esa llave no estaba, oh. digamos Alice ese día había quedado en ir a ver a María Pero no fue, porque se sentía mal, abrumada Todo ese día había sentido que estaba en peligro Y terminó tomándose un pan y yéndose a dormir Si hubiera ido a visitar a María como había planeado Capaz hoy no estaría acá para contarnos Estas
1: historias Sí,
0: eso es lo más terrible que todo me parece. Sí. Después tenemos una historia Que la cuenta de una de las hijas de Alicia que es oyente de este podcast y que vamos a llamarla Nazarena, pero no se llama Nazarena. En el pueblo, en el mismo de las hermanas, vivía un chico que se llamaba Germán y era más grande que ella y sus amigas. Ellas tenían 15 y Germán y sus amigos tenían 20 o más, ya hay tipo alerta violín. Igual estamos hablando de tipo principios de los 2000, en lo cual esto era más común, lo cual no hace que, sea, que esté bien. Sí, sí, sí. Germán tenía un hermano y vivían con su abuela porque sus padres habían muerto cuando eran chicos. A Sonia, una de las amigas de Nazarena, le gustaba uno de los amigos. Los padres de las chicas no querían que se vieran con esos chicos por la diferencia de edad y lo bien que hacían, pero ellas los veían igualmente, salían de la escuela y los iban a ver a la plaza, charlaban, tomaban mate, etc. En un momento la abuela de Germán se va de la casa por unos días y ellos organizaron una fiesta en la casa y las invitaron. Ellas fueron, pero no podían volver a la casa porque les habían vendido a sus padres diciéndoles que estaban en la casa de alguna de las del grupo y se tuvieron que quedar a dormir en la casa, o sea, en la casa de la abuela de Germán, ¿no? Sí. Se quedaron en la habitación de la señora donde había un teléfono y Sonia propuso hacer bromas telefónicas, actividad que solían hacer en juntadas. <risa> y salieron a cuenta que, la que siempre iniciaban el, el, la sección bromas telefónicas con la broma, hola, está el señor Verga Larga. <risa> <risa>
1: Me
0: encanta. Sí. Con el tiempo, las chicas crecieron y se fueron del pueblo. Eh, el hermano de Germán se fue a otra provincia a estudiar. Y Germán se quedó ahí, ¿no? Un día, Nazarena estaba en el trabajo y recibió un mensaje de Sonia que decía: Boluda, mirá lo que pasó. Y. Le adjuntaba un link. En el link decía. era una noticia que decía que. El
1: link decía que el señor Verga Larga.
0: En el link decía que Germán, que se había quedado a vivir con la abuela en el pueblo, se había enojado con la abuela, agarró un hacha y la mató a chazos. ¿Qué? Se quedó unos días en la casa con el cadáver de la abuela. Eso es lo que más me fascina. Ah. Tipo, la gente que mata a alguien y se queda un rato pensando, tipo, con el cadáver ahí, que es como horrible. Se quedó unos días en la casa con el cadáver de la abuela y terminó entregándose. Nazarena recuerda que Germán siempre se quejaba de la abuela. Yo creo que busqué noticias del hecho y parece que no solo le dio hachazo, sino que también la apuñaló con un cuchillo tramontina que la policía encontró en la escena con la hoja partida. Sí, sí. La señora tenía 92 años y a él le dieron 9 años de prisión. Que cuando el chabón se entregó, y esto también le dieron una noticia, cayó a la... O sea, como que el chabón fue a la comisaría y dijo, hola. Y como que la gente le dijo, o sea, los policías le dijeron, hola, ¿qué, qué te puedo hacer? ¿En qué necesitas? Dijo, maté a mi abuelo. Como que esa fue la cosa, la, la entrega. Intercambios. Sí. Iba a presentarse en la, en la policía. Y nada, los policías tipo lo rodearon y le empezaron a hacer preguntas. Y nada, está preso. Le dieron nueve años. Lo cual es poco. Igual también es como... La señora sí, tenía 92 sí. años. Como cuánto más podía vivir. <risa> <risa>
1: o sea... Te puedes esperar un rato. <risa>
0: claro, puedes esperar un rato. Igual no sé... Eh, algo que comentábamos cuando me contaron esta historia es como no sabemos la relación, como que el chabón siempre se quejaba de la abuela y como que se comentaba que la abuela era como una señora medio chota, tipo vieja de mierda, típico comentario. Pero bueno, a veces pasa eso, que las señoras muy grandes o la gente muy grande en general se vuelve como soreta porque empiezan a tener senilidad y empiezan como a, nada, a hacer soretes con sus familiares. Lo he visto muchas veces en gente muy grande y puede que este fuera el caso.
1: Yo creo que igual también hay una cuestión de que sos sorete toda tu vida y, sí. y sos un pibe sorete y llegas a ser un adulto sorete y sí, sí, sos sí. un viejo sorete
0: pero se pues. potencia sí porque bueno, en ese momento sí. es como que no tenés, tenés impunidad sí y bueno nada el chabón este la mató, acaba sacándose las ganas como bueno basta y después se entregó, lo cual me hace pensar que como, no es que el chavo que tipo era un asesino en sí, sino es que como tenía como una relación horrible con la abuela, que no lo justifica para nada, y no lo estoy justificando. Pero bueno, como que no es que hay tipo gente del mal, que es algo que siempre hablamos, ¿no? Tipo, sí. sí, esto sí. De... podría ser cualquiera. Bueno, y el último, primero que nada, agradecer, en realidad, a la gente que me contó estas historias, que yo sé que me escuchan, nos escuchan, me escuchan. A mí sola voz, te mutean. Eh, nos escuchan y nada, mandarles un saludo. Muy grande y cariñoso, a todos a todas, a las hijas y a Alicia también, que no se llama Alicia, pero ya sabe quién es. Y el último, la última historia de gente que vamos a tener hoy, es una que nos llegó por mail, y voy a leer el mail directamente. Y dice de la siguiente forma Hola Pisandro Cherry Sextapaters y posibles gatos presentes en el piso.
1: Sexta pater
0: No estoy a favor de sexta pater Les escribo desde la ciudad que hizo triunfar al macrismo Y construyó un faro en pleno centro <tose> La separatista Córdoba capital <ríe> Hace un año me quebré una pierna Y tuve que hacer reposo sola en mi casa por unos meses afortunadamente mi amiga Ana venía a hacerme compañía todas las mañanas como para que no muera de tristeza ni me comieran la pierna medio muerta a los gatos una mañana Ana no llegaba lo que me pareció raro porque es la persona más punta que conozco cuando finalmente tomé fuerzas para levantarme de la cama y buscar el celular veo unas cinco llamadas perdidas y múltiples mensajes de ella antes de llamarla leo que me escribió aparentemente mi casa y toda la cuadra formaba parte del perímetro policial que habían puesto hace aproximadamente dos horas porque mi vecino había descuartizado a su hermana descuartizado en mayúscula según las noticias y principalmente mis vecinas, que son las personas más chusmas del mundo y por ende manejas de información de primera mano, mi vecino de 18 años, quien a menudo le cortaba el paso a los vecinos, vivía con sus dos hermanas mayores. Una era contadora y la otra enfermera. Una noche la hermana enfermera se fue a trabajar, vivimos a una cuadra del hospital en el que ella trabajaba, y el descuartizador se quedó solo con la hermana contadora con quien se llevaba muy mal. En lo que él mismo describió como un ataque de ira en medio de una discusión, forcejeó con la mujer y la apuñaló. Luego la llevó al baño e hizo lo que ya todos sabemos, descuartizarla, asumo. Sí. <ríe> Cuando la hermana enfermera volvió de su turno esa mañana, se encontró con el descuartiza descuartizador sacando bolsas de sospechosas de consorcio y llamó a la policía, sospechando que algo terrible había pasado. Finalmente llegaron y corroboraron que había matado a su hermana y obviamente se lo llevaron preso. El detalle más creepy, unos días más tarde descubrieron un cuaderno escrito por el descuartizador con el que detallaba cómo desmembrar un cuerpo humano. Todavía se habla de la historia del descuartizador de colinas de Vélez Arfiel en mi barrio y muchas de las señoras que viven acá es un barrio de gente vieja alerta COVID-19. Todavía no pueden creer que el chico de 1,60m que les cortó el pasto haya hecho semejante cosa. En fin, uno nunca sabe cuándo puede estar viviendo al lado de un descuartizador. Dije descuartizador 56 veces. Besos y cuidado con sus vecinos sospechosos, lucre.
1: Guau. Wow. Sí. Es...
0: <ríe> Te quedaste sin palabras.
1: Es medio lo que siempre decimos, pero a la vez no decimos que cualquiera puede tener un vecino sí. asesino.
0: Sí, yo me puse a pensar tratar mucho de, en eso.
1: De, 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 de fomentar el pánico entre la gente, pero bueno, es, es así.
0: Sí, no tanto de fomentar el pánico y no tanto de como, bueno, te, tengan cuidado de sus vecinos, como dice Lucre. Sino una cuestión de saber que no solamente pueden ser sus vecinos, puede ser vos. Que es algo sí. que hablamos siempre, ¿no? Sí. De, de estas cosas se van muy rápido... Escala muy rápido, como una discusión, escala muy rápido a te apuñalo y te descuartizo. Sí. Y nada, eso.
1: Hay una solución fácil, me imagino, para no tener vecinos asesinos. Y es ser uno mismo el asesino.
0: Cuando caen a tu casa con un cuchillo o sacas una escopeta.
1: Una vez escuché, no, obviamente no, no era algo en serio. Pero un tipo decía, bueno, las posibilidades de que viajes en un avión y haya alguien con una bomba son de, no sé, número X, 1.2%, ponele. ¡Tanto! No, bueno, pero es, es un número muy alto. Sí, digamos, no sé, 0.5%. 0.05%. Uh -huh. Es la posibilidad de que haya una persona con una bomba. Uh -huh. Ahora, la posibilidad de que haya dos personas separadas... No coordinadas, sino dos personas que hayan llevado una bomba a un avión, es de no sé, 0,00000009%. Y lo que se desprende de eso es que bueno, si no querés que alguien reviente una bomba en el avión, la tenés que llevar vos.
0: <risa> ok. No. <risa> llevar bombas en el avión está mal y matar está mal. Es algo que siempre nos tenemos que recordar, por favor. Sí. <risa>
1: ¿Cómo sería la traducción de disclaimer?
0: Disclaimer. Advertencia de contenido.
1: No, eso es un trigger warning como.
0: Disclaimer, no sé. A ver, googleemos. Descargo de responsabilidad, dice Google, que disclaimer.
1: Vamos con eso. Descargo de responsabilidad. Lisandro Parodi no está habilitado por ninguna entidad a dar consejos sobre seguridad aeroportuaria.
0: Ni de ningún tipo. Ni de
1: ningún tipo. Sin embargo,
0: matar está mal.
1: Sí, 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 por eso. Y
0: llevar bombas en un avión. Llevar aviones en una bomba, llevar bombas en un avión también está mal. Ya podemos hablar en algún momento del 9-11 y de, de la historia del 9-11. Sí. Que es una muy bella historia. ¿O no?
1: A nivel narrativo.
0: Es una bella historia porque inspiró cosas como, como la canción de las Torres Gemelas de Delfín. Delfín
1: hasta el fin.
0: Delfín hasta el fin. ¿Algo más? No necesariamente ¿quieres decir algo más.
1: Qué loca la vida de de Alicia sí. y de sus hijas, tipo...
0: Sí, vivió muchas cosas esa señora. Yo creo que vivir en pueblos te lleva a eso, a tipo conocer mucho como las cosas de la historia de tu pueblo. Y que como son 40 personas en el pueblo, claro, sí. eh, obviamente te vas a llevar con la gente que, te, que termina muerta. Es horrible lo que estoy diciendo, pero bueno, es un poco lo que pasó y también la historia, la, la historia familiar terrible de, de Gato Tranquilo.
1: Sí, horrible. Nada, horrible,
0: horrible, mal. Pero también, nada, pensé que es una señora que es grande, o sea, grande, bueno, tiene sesenta y pico de años, creo. Y una de las historias pasó en los sesenta y otra de las historias pasó en dos mil y pico.
1: Claro, sí, no, no. O sea... Hay, no. hay diferencia temporal.
0: Hubo muchos años en los que no pasó nada, o creemos que no pasó nada, o casi nada.
1: O quizás no te lo contó. <risa>
0: Pero bueno, sí, esto es un ejemplo igual. Este capítulo sirve como un ejemplo perfecto de el tipo de historias que nos pueden mandar de historias de oyentes. Obviamente nos pueden mandar otro tipo de historias también, pero este tipo de historias está buenísimo.
1: Sí. Leímos
0: un mail directamente de los que nos mandaron.
1: Quedan otros que van a ser leídos Que en quedan otros que 3. serán
0: leídos en el número 3, que lo haremos pronto.
1: Sí, no en algún No sabemos cuándo.
0: ¿Vos querés decir qué va a ser tu capítulo la semana que viene? No. ¿No vas a decirlo? Sí no lo vas voy a decir. decir. No. ¿Por qué no lo vas a decir?
1: Porque no quiero decirlo.
0: ¿Pero por qué razón?
1: Porque quiero que sea sorpresa hasta el último momento. De ¡Ay, hecho, qué
0: pesado! ¿Por
1: qué qué pesado? Porque
0: me dijiste al principio del capítulo que me lo ibas a decir antes de que empezás no, a grabar.
1: No, te dije, te lo voy a decir en la grabación. Ah,
0: pensé que la grabación de este en capítulo... En la
1: misma grabación de ese capítulo Ay, te vas Dios. a enterar.
0: Bueno, está bien. Mira, ese tipo, es un capítulo que yo ya estoy preparando y como que no me lo decís...
1: No lo estás preparando. <risa> y si lo estás preparando... Va a salir el otro domingo, así que ya gané.
0: <risa> ok.
1: Pero igual el esto sale el domingo y yo creo que a mediados de semana va a salir el tráiler. Quizás sí, quizás no.
0: ¿El tráiler a mediados de semana?
1: Sí, o a fines de la semana. Pero no me que, voy a comprometer. ¿Un
0: tráiler que vamos a grabar el capítulo antes? Sí. Ok, o sea, yo ya voy a saber antes.
1: Sí, 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 obviamente. Vas a saber antes del domingo porque tenemos que grabarlo antes. Bueno, pero
0: antes de, de que salga el trailer
1: Sí, 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 obvio.
0: Bueno, qué bueno. Eh, no me hace feliz igual. No, odio las sorpresas, odio, o sea, odio la intriga, pero bueno. Está bien. Si te gusta castigar. <risa>
1: <risa> Tengo un... No, no es un mensaje en realidad, sino algo que, que me comentó Ailen, a quien le vamos a hacer un poquito de bullying, porque recién está escuchando el especial de San Valentín. El ah, bonus un poquito atrasada. Esa
0: persona dice que nos quiere.
1: <ríe> me dice, en el bonus track que no, enti eh, estoy, el bonus track no entiendo nada porque no viste la las películas de lo de San Valentín. Ajá. Como bueno, para ese es el bonus track. Sí. Pero me comenta, Cherry está hablando de la silla eléctrica y ¿te acordás que te podías subir a una en el Sacoa? Después la sacaron, obvio. Yo me subí y obvio que no te daba electricidad vibraba. tipo Había un juego... Yo no me acuerdo de esto, no tengo en el Pero mismo registro. ¿Pero la
0: como silla eléctrica? O sea,
1: Aparent, como... Por lo que me dice ellas, sí. Como que había un juego que era la silla eléctrica en fuck? el Sacoa. Rarísimo. El Sacoa... No sé si hay Sacoa en otros lugares de, del país. Son como los fichines. Los, un lugar, una casa de juegos. Creo que es algo muy de
0: la costa atlántica el Sacoa. Sí. Que... El Sacoa tuvo una intervención de la FIP, ¿sabías eso?
1: No me extraña en lo más mínimo. Yo lo que sé del Sacoa es que si, por ejemplo, vos tenés un bar o un café y ponés tipo un pinball o un jueguito, no sé, como de, de arcade, ellos van, te lo compran y no es que lo usan, sino como tipo tienen un, un galpón lleno de juegos porque no quieren que otra gente tenga juegos.
0: Sí, ahí escuchado esa historia. Me encanta esa historia igual. Me parece tipo recontra... Monopólica y horrible, pero me encanta el Sacoa, a mí yo no lo puedo evitar. Como que me, es un lugar que me fascina ir. Estoy pero, viendo sí. un
1: par de noticias que son del 98 de Sacoa: de que sacan de dos locales el juego de la silla eléctrica. No son de, de son de Lanús. Ah, mirá, sí, un supermercado de Lanús y una casa de juegos Marplatense lo ofrecían. Y dice: La el... casa de juegos
0: Sacoa Marplatense, exacto. Lo calificaron de aberrante. Ay, Clarín me pide suscribirme. Basta, Clarín no sos el New York Times.
1: No, no hay fotos, ni, pero bueno, es realmente una cosa verdadera.
0: ¿Puedes creer que Clarín no me deja leer la noticia? O sea, ¿puedes creerlo? Voy a leer un pequeño párrafo de esto porque me parece por muy favor. fallero. El jueves por la tarde, la Agrupación por los Derechos Humanos Amnesty International, sección argentina... Le había enviado una carta al dueño de Coto do donde había una de las sillas eléctricas de juego, donde repudiaba la presencia del aberrante juego en el sector de esparcimiento del hipermercado. Me encanta que, tipo, haya llegado a Amnesty International el asunto. No recuerdo la silla eléctrica.
1: Para nada, yo tampoco.
0: Me, me encantaría haberme subido, honestamente. Sí,
1: la verdad, same.
0: Bueno, y eso es todo por ¿Eso hoy. Eso
1: es todo por hoy. Recordarles como siempre que pueden seguirnos en Instagram como La Sexta Pata Podcast, en Twitter como La Sexta Pata y en Facebook.com barra La Sexta Pata.
0: Si nos escuchan en Spotify nos pueden seguir. Y si nos escuchan en otro lugar que nos pueden seguir también nos pueden seguir. Como claro, por ejemplo donde... Google Podcast. Sí. Si nos escuchan en un lugar donde nos pueden dejar una reseña, nos pueden dejar una reseña de cinco estrellas o más. Lugares como Apple Podcast. Claro. ¿Qué más? Me estoy olvidando de algo. Ah, las historias. Si nos tienen que enviar, si nos tienen, si nos quieren enviar alguna historia de oyente, de tipo, como las que leímos hoy, de tipo crímenes, historias familiares turbias, historias de sus pueblos, de sus ciudades, de sus facultades, escuelas, que les hayan pasado a ustedes, a sus mamás, a sus abuelas, o paranormales, o sí. alguna cosa bizarra, también puede ser, a lassextapata.com.
1: Claro, cosas que sepan que... Nos pueden llegar a interesar como la revista de las casas funerarias. Que las vamos a leer en el, sí. próximo,
0: en el próximo lado ¿eh? de historias de oyentes. Bueno, nada, eso era es sextapata.com, como ya lo dije. Lo de Mercado Pago también ya lo dije.
1: Y algo que me, me reprocharon que no lo dije, más específicamente... Tu mamá. De, a quien le mandamos un saludo. Que es algo que ya dijimos en capítulos anteriores. Pero últimamente no lo dijimos. No lo
0: repetimos. No lo
1: repetimos. Y en eso, le, tiene, en eso tiene razón. Pero que lo dijimos. Lo dijimos. Y muchas veces. Pero si tienen algún emprendimiento. Si son alguna multinacional. <ríe> si tienen poder de firma en alguna empresa importante. O no tanto. Y quieren tener... Su producto publicitado ante una audiencia su empresa, su moderada, <ríe> Sí. moderada, pero, pero fiel, firme, pero y firme fiel. Y, tampoco en tan moderada. Y, en, y en aumento, en creciente,
0: tampoco tan moderada. No, bueno, tipo, yo he visto publicidades en programas en de radio que no cosa, escucha nadie, sí. o sea, todo bien. Eh, a nosotros nos escuchan bastante. Tenemos como 1500 señores en Spotify y una audiencia de tipo 600 personas por lo menos por capítulo. Según nuestro proveedor de hosting.
1: A quien le creemos.
0: Y es bastante. Principalmente en Mar del Plata de Buenos Aires. por Les cuento por si tienen, sí. tipo un, no sé, una casa de empanadas en Córdoba. Claro. Que tenemos oyentes de Córdoba igual también. Pero sí. o sea, una casa no de empanadas en Uruguay. Tantos. tipo No va a llegar tanta gente.
1: O en, no sé, Colombia. Sí. Pero o bueno. Italia. <ríe> Eso. También está en nuestro mail para que nos contacten fuera algún tipo de auspicio. Sí. Partnership. Sí. Lo que fuera.
0: El mail sirve para cosas que son como más un nivel más importante que un comentario que se puede hacer en Instagram y que no quieren. Porque en Instagram lo que pasa es que bajan las cosas y no lo recordamos nunca más. Esa es la realidad. En el mail es más probable que si es algo importante le demos pelota como corresponde. Digamos, en sí. el Instagram les vamos a responder, pero si es algo que requiere una atención como más específica, como acordarnos que hay que hablar de eso en algún momento por ahí nos acordamos por ahí no.
1: Somos personas después de todo
0: Sí. Y nada eso. ¿Falta algo más?
1: No, ahí estamos completitos, completitos juntitos ¿no? <risa> Juntitos
0: Sí <risa> Hoy estamos tipo la hora de la boludez Sí, un poco, sí, ¿eh? sí Y nada, eso. Adiós Hasta el próximo domingo con el caso que Lisandro no nos quiere decir ¿Y va a haber unos tracks en ese caso después? Yo creo que sí Bueno, y capaz después va a haber unos tracks Y capaz después otro lado ve Y así hasta la muerte <risa> <risa> Y a los vivos de Instagram Que mientras siga la cuarentena Seguirán siendo los sábados a las 8 de la noche Por quienes, si alguien no está ahí todavía Y quiere ir ahí En los vivos no hacemos nada más que tomar vino y charlar Pero es muy divertido
1: A mí me, yo, a mí me gusta, yo la paso muy bien
0: Yo también, la gente la pasa bien creo yo también La gente que está ahí porque vuelven. Si no, tipo, sí. son re sádicos. Re o, masoquistas. O masoquista, claro. Los sádicos seríamos nosotros. Así que no, nada, bueno. nosotros
1: somos alcohólicos nomás. Prendemos Habla la cama y empezamos a tomar.
0: Sí, es verdad. En fin, bueno, nos vemos el domingo que viene entonces con otro capítulo de este podcast. Adiós.
1: Chao.
0: ¿Vas a decir nada gracioso?
1: No se me ocurre nada gracioso, si estoy quemado, la verdad. La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como no hago dibujitos.
1: La música es The Soft Whispering Truth por Lingua Lustra y fue editada por nosotros para la intro de este podcast. Thank you